0: La forêt dans tous ses états, c'est le nom de l'enquête indépendante écrite par Bernard de Debargue. Dans ce livre de plus de 200 pages auto-édité, le photographe animalier et journaliste Picard fait le constat des calamités de la forêt de Compiègne et propose 10 actions concrètes à mettre en place. Nous le retrouvons dans l'endroit qu'il aime le plus, dans la forêt compiénoise, en plein milieu de la réserve biologique des Beaumont. Pourquoi écrire une enquête sur la forêt de Compiègne
1: Parce que je suis un passionné de forêt, je suis né à proximité immédiate de la forêt de Compiègne, j'y ai appris à marcher il y a maintenant plus de 60 ans, et je n'avais jamais trouvé un fait de guide, de référence qui me permette de savoir comment mieux connaître, comprendre et respecter l'espace dans lequel je suis et qu'est-ce que je pouvais faire pour aider la forêt qui aujourd'hui est victime de beaucoup, beaucoup d'agressions, de, de, d'impact euh, pour la plupart d'origine humaine, même si certains remontent de loin, pour l'aider, pour la, 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 participer ou éviter en tout cas de lui nuire. Et donc j'ai voulu compiler tout ça parce que ça n'existait pas.
0: Vous commencez le livre par faire un constat. Quel est le constat aujourd'hui de la forêt Est-ce qu'elle va bien la forêt de Compiègne
1: Non, la forêt de Compiègne, comme la plupart d'ailleurs des forêts du monde, hein, ne va pas bien. Le réchauffement climatique et l'assèchement justement, de la ressource en eau est un, est un facteur qui est ressenti par toutes les forêts. Les forêts et les arbres sont de très gros consommateurs d'eau. On dit qu'un arbre mûr, mature, un grand être, un grand chêne, par exemple, comme chez nous, a besoin de 200 à 300 litres d'eau par jour. Il en rejette évidemment 98% en évaporation et dans ses racines, mais néanmoins, ça, ça, son besoin... De, de consommation d'eau est extrêmement important et évidemment la, la diminution de la ressource en eau et les violences aujourd'hui de ces apports en eau qui tombent essentiellement sur de gros phénomènes orageux mais pas de façon assez régulière dans l'année est extrêmement préjudiciable à leur survie.
0: Puis le problème de la forêt de Compiègne c'est que le, sable, le sol est sablonneux.
1: Oui, alors c'est pour ça que j'ai voulu justement essayer de regrouper euh, tous ces phénomènes de calamité euh, en groupe un peu homogène c'est pour savoir ce qui était du domaine simplement euh, de l'histoire, de la structure même géologique en l'occurrence dans le cas du sable de la forêt, auquel on ne pouvait rien on ne va pas changer ce sol, on va devoir faire avec, et la forêt s'adapte à, à lui depuis des milliers d'années bien évidemment il est là, il était là avant les arbres
0: donc il n'y a pas assez d'eau il y a un sable sablonneux qui en plus ne pompe pas l'eau euh, puis il y a des insectes il euh, y a le fameux hanneton qui, qui pose de grands problèmes dans, dans la forêt
1: oui, euh, c'est un excellent exemple justement de ces pressions euh, dormantes, insidieuses, dont on n'a pas forcément l'ampleur, la, la, parce que le cycle biologique de cet insecte, qui quand on l'a dans la main, qui n'est absolument pas du euh, tout euh, toxique, absolument pas euh, invasif, il ne pique pas, il est invasif mais il ne pique pas, effectivement est présent sous terre pendant plus de trois ans, et ne sort à la lumière, ne sort à la vie que pour quelques semaines dans l'année, tous les quatre ans. Et donc ce cycle de renouvellement, ce qu'on appelle l'envol dans notre jargon, euh, est un phénomène extrêmement embêtant parce que à cette époque-là, et ça sera donc en 2024, l'année prochaine, au printemps 2024, à mai, avril-mai 2024, on aura des millions de hannetons qui vont s'envoler dans la forêt, qui vont manger toutes les feuilles qui passent à leur portée pour se nourrir, ils vont se reproduire, les mâles et les femelles, et tous les deux vont mourir. Les femelles, après avoir répandu dans le sol des larves, qui vont descendre pendant les trois années de leur croissance dans le sol et se nourrir des racines donc on a à la fois un impact, une pression, une calamité euh, visible quelques semaines dans l'année donc on ne s'en rend pratiquement pas compte à l'échelle de l'histoire de la forêt et à l'inverse une, une activité extrêmement prédatrice sur les racines des arbres, les jeunes arbres en particulier dans le sol pendant les trois autres années. Comme un arbre
0: dans la ville
1: Je suis né dans le
0: béton Coincé entre deux maisons, sans abri, sans domicile, comme un arbre dans la ville. Et si la forêt est dans tous ses états, pour Bernard de Bargue, c'est aussi à cause de la civiculture et de tous les usagers de la forêt.
1: Les modèles qui sont utilisés aujourd'hui pour, pour aller chercher des bois mûrs, pour les vendre évidemment, pour en faire des meubles, pour en faire des objets. n'est plus du tout adapté aux capacités de production même de la forêt parce qu'on appelle son accroissement naturel. La capacité des bois à croître est totalement euh, en déficit alors qu'aujourd'hui, on continue d'aller chercher du bois. Ça, c'est la partie de l'exploitation. La vocation du lit, c'est de servir à tout le monde et pas simplement d'être de la dénonciation factuelle sur telle ou telle population. Non, nous sommes tous impactants sur la forêt. Les coureurs à pied, les vététistes, les cavaliers, les promeneurs, les ramasseurs de champignons, y compris les photographes naturalistes que je suis par exemple, cette forêt n'a aujourd'hui plus la capacité de supporter tous ses usages. 7 jours sur 7, 365 jours par an, ça pose de vraies questions de, de, de coexistence entre toutes ces populations.
0: On ne l'a pas dit, mais la forêt de Compiègne, c'est une forêt domaniale, donc elle appartient à l'État et elle est gérée par l'ONF, l'Office National des Forêts. C'est elle et elle seule qui gère la forêt aujourd'hui.
1: Oui, absolument, c'est tout à fait ça, donc c'est à la fois un organisme public qui est garant que ce domaine reste ouvert au public, qui n'est pas donc l'objet d'activités privées, d'activités strictement économiques ou trop orientées, et donc il s'assure au mieux possible... Compte tenu de ces moyens limités, de plus en plus limités d'ailleurs, de la coexistence entre toutes ces populations, on a oublié les chasseurs, il faut les citer, l'activité de, de, de chasse, qu'on appelle le cinégétique, étant également très très présent en forêt.
0: Si l'ONF doit gérer l'exploitation civicole et la chasse, elle doit aussi s'occuper maintenant de la transition écologique. Pour Bernard Debargue, auteur de l'enquête indépendante La Forêt dans tous ses états, il y a un vrai conflit d'intérêts.
1: L'ONF aujourd'hui a en plus à gérer la labellisation européenne de la forêt de Compiègne au titre de Natura 2000. Alors, on connaît tous ce label Natura 2000 quand on s'est promené partout en France ou en Europe même, évidemment, on a pu voir des espaces protégés avec des guides nature qui faisaient très attention à ce qu'on reste bien sur les chemins, à ce qu'on ne cueille rien, etc. Mais la forêt de Compiègne est classée Natura 2000 et ça j'insiste beaucoup pour informer le, le, les, les gens de cela. C'est très important, ça fait déjà 20 ans, 20 euh, plus de 20 ans que la forêt de Compiègne est classée Natura 2000 et c'est l'ONF qui en est le responsable. Ce qui était peut-être entendable euh, il y a 20 ans ne l'est plus aujourd'hui. On ne peut pas à la fois euh, avoir une exigence de maintien de la biodiversité sur pied, des variétés, des essences, des animaux vivants. Euh, natura 2000 est très orientée sur les, la protection des espèces d'oiseaux. Et donc on ne peut pas à la fois être expert de la protection des oiseaux, et s'occuper tous les matins d'aller marteler et d'aller couper des bois. Donc cette contradiction euh, qui était peut-être entendable il y a quelques années ne l'est plus aujourd'hui, en tout cas elle ne l'est pas pour moi et j'espère que justement le livre fera avancer la réflexion là-dessus et qu'on arrivera à trouver une solution pour qu'il y ait une co-gouvernance, que l'ONF ne soit plus seul à décider de ce qu'il faut faire et de ce qu'il fait en forêt de Compiègne et dans d'autres, évidemment en forêt domaniale, c'est exactement la même situation. Euh, mais qui est une vraie co-gouvernance avec des associations, avec des utilisateurs, avec toutes les parties prenantes de la forêt, comme on a commencé à le faire à Compiègne l'année dernière.
0: Quel doit être le rôle des communes, justement comme Compiègne ou comme la Croix-Saint-Ouen, dans la gestion de la forêt
1: Alors pour parler de la forêt de Compiègne, euh, en fait il y a 11 communes qui entourent la forêt, 11 communes dites forestières, dont la ville de Compiègne, et j'étais très surpris en préparant ce travail justement d'enquête, de me rendre compte qu'en fait l'emprise des communes euh, allait sur la totalité du territoire de la forêt. Et j'étais moi-même assez convaincu au départ qu'en fait les limites des communes s'arrêtaient à la limite de la forêt, et que toute la forêt était un patrimoine indépendant finalement des, des territoires communaux. Eh bien non, euh, ces onze communes rentrent en forêt et ont toutes, quand on en compose le puzzle, euh, une part importante de la forêt. Dans le cas de Compiègne, la Croix-Saint-Ouen c'est exactement la même chose, les trois quarts les trois quarts du territoire de la commune, dont le maire est totalement responsable, hein, sont en forêt. Et aujourd'hui, donc délégués à un organisme indépendant, entre guillemets, du pouvoir communal, donc du pouvoir élu, qui est l'ONF. Donc dans les 20, 30 dernières années, on ne pourra pas dire peut-être même plus de cela, à chaque nouveau mandat, à chaque arrivée d'équipe municipale, la, la première rencontre avec le responsable de l'ONF était pour... Euh, le maire se faire entendre dire que la forêt était un milieu complexe, que euh, eux étaient sur place depuis toujours, qu'ils s'en occuperaient très bien, et que le maire pouvait donc se concentrer sur la vie de sa commune, les problèmes de voisinage et autres euh, gestion de l'infrastructure. Bref, beaucoup de maires et tous ceux que j'ai rencontrés avaient presque tourné le dos à leur forêt. Sauf qu'aujourd'hui, l'œil demande de leurs concitoyens, c'était de dire Mais il faut faire quelque chose, on ne peut pas avoir des coupes devant chez nous, c'est n'importe quoi, euh, ça coupe tout le temps, euh, les chasseurs, ils viennent tirer sous nos fenêtres, etc. Donc les maires se sont sentis totalement euh, dépourvus. Et on en en rencontrant certains, j'ai bien constaté ça et je leur ai apporté l'information en leur montrant qu'au contraire, ils n'étaient pas du tout dépourvus et qu'il fallait qu'ils se fassent entendre. Et ce travail a débouché effectivement sur des, des assises qu'on appelle la stratégie des forêts du Grand-Compiennois. On a travaillé pendant toute l'année 2022 en concertation avec l'ONS, il faut le reconnaître, et toutes les autres parties prenantes, y compris les chasseurs, sur de nouvelles règles pour justement mieux co-gérer la forêt.
0: Le bois, c'est une matière qu'on utilise aujourd'hui et qu'on utilisera encore demain. Comment couper le bois alors s'il ne faut plus toucher à la forêt
1: et Je vais prendre l'exemple de la Pologne. J'ai été récemment voir une très très vieille forêt polonaise à la frontière avec la Biélorussie. Pour eux, une forêt est un espace naturel, c'est un espace historique, c'est un espace patrimonial, c'est un espace de préservation de la planète. Et ils l'entendent comme une forêt, donc ils ne récoltent jamais de bois en forêt. À côté, parce que toutes les maisons sont en bois et qu'il faut bien se nourrir et se chauffer, euh, se bâtir et se chauffer, euh, ils ont des champs, des champs d'arbres. Et la logique pour eux, c'est très clair, ce ne sont pas des forêts, ça n'a rien à voir. C'est de l'exploitation où on plante des arbres, évidemment avec des cycles de reproduction relativement rapides, donc essentiellement du résineux, et on ne va pas les récolter. La proposition évidemment sur la forêt de Compiègne, c'est de dire, ok, allons chercher des bois quand il est nécessaire de les, de les récolter, mais surtout pas les plus vieux. Les plus vieux, en clair, au-delà de 100 ans, sont aujourd'hui des véritables gardiens de la biodiversité forestière, des arbres, habitats euh, qui, qui préservent beaucoup d'insectes, beaucoup d'oiseaux, euh, qui assurent de l'ombre, qui assurent beaucoup de régénération naturelle, laissons-les sur pied quitte à aller éclaircir à côté les plus petits ou ceux qui ont des capacités justement à moins produire que les autres pour éclaircir la forêt sans faire de couperase et sans avoir l'envie d'aller récolter systématiquement les vieux bois dont on sait qu'aujourd'hui le réchauffement climatique ne, perdrait pas, ne permettra pas à leurs descendants de pousser de la même façon.
0: D'ailleurs vous proposez dans votre livre que ces arbres centenaires soient considérés comme du patrimoine, comme une église peut l'être par exemple.
1: Oui absolument, ça c'est quelque chose qui est moins d'une évidence absolue. Euh, on a une très très forte euh, logique en France de préservation du patrimoine bâti, donc du patrimoine construit par l'homme, mais qu'en est-il du patrimoine construit par la nature Quand on est face à un arbre de 800 ans comme aujourd'hui en France, forêt de Compiègne, le chêne de Saint-Jean, ou l'IF qui est à Saint-Pierre-en-Chastre, sur le mont Saint-Pierre, comment ne pas être absolument ébahi euh, et respectueux. Et évidemment, il y a des milliers d'arbres qui ont 100, 200, 300 ans encore en forêt de Compiègne. On espère qu'ils seront encore là pour des décennies. Et il faut évidemment absolument les protéger d'une façon durable, ne jamais prendre le risque parce que malheureusement, on l'a trop souvent vécu et on en, est, on, on en a été tous attristés de découvrir ces arbres coupés du jour au lendemain, simplement parce que, ben voilà, il y avait un potentiel économique de les réaliser. Il fallait les vendre maintenant, alors que ce sont des véritables livres ouverts de l'histoire de la planète, pas simplement de la forêt, mais de la planète.
0: La forêt dans tous ses états, une enquête indépendante historique écrite par le photographe animalier et journaliste compiennois Bernard de Bargue. Un entretien réalisé par Oran Loz pour Radiographite. Des futaies, Où mes frères des forêts Ont fondé une
1: famille Comme un arbre Dans la ville
0: Entre béton Et bitume Pour pousser Je me débat Mais mes branches volent